0: Välkomna till mitt lantbruk. Idag besöker vi lantmästardagen på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Här har det bedrivits lantbruksutbildning sedan 1862 och på 1930-talet startade utbildningen till lantmästare här. Här utbildas alltså just nu framtidens lantbrukare, driftsledare och tjänstemän inom den gröna näringen. Vilken arbetsmarknad väntar då de som studerar här? Och vad behöver 2020-talets lantbrukare kunna som kanske tidigare generationer nationer inte behövde lära sig? Jag heter Peter Birkjensen och är lantbruksspecialist på Länsäkringen Skåne. Varje år anordnar det studenter som läser till lantmästaren en speciell lantmästardag. Idag är huvudrubriken för dagen Hur tacklar vi kommande svängningar i klimat och marknaden? med mig har jag Alexander från Bottman som är huvudansvarig för programmet är just förändringarna i klimatet någonting som ni, kan, ni som studerar har
1: diskuterar mycket det är någonting jag skulle vilja att vi diskuterar dagligen både som en hot och en möjlighet själv är jag växtodlingsintresserad och där har kanske ett förändrat klimat ganska stor påverkan på hur jag kan bedriva min verksamhet i framtiden och jag ser i dagsläget mer möjligheter än hot egentligen, vi har nya grödor vi får en längre vegetationsperiod. Vi har möjlighet till, till större skördar. Möjligtvis så har vi kanske ett större insekts och så vidare i framtiden. Men det är nog utmaningar som jag tror
0: att vi galant kommer att tackla med tiden. Så det är egentligen mest kan vara torkan som man kan vore. Alltså de, de bitarna som är svårare att tackla som vi måste fundera på. Men de positiva effekterna kommer att överväga över åren sett.
1: Jag tror det. Just 2018 var ett väldigt tråkigt år. Men jag hoppas och tror att det är ett år av många och inget vi kommer att se varje år framöver. De som är lite äldre än mig vet att vi har haft liknande år tidigare. 92 pratas mycket om. Men jag tror att vi måste fokusera på framtiden och inte gräva ner oss i 2018 utan kasta det bakom ryggen och sikta framåt istället.
0: Det är positivt tänkande. Varför har du valt att bli till
1: jag hade först inte tänkt att utbilda mig vidare, men vart efter jag arbetade lite och så insåg jag att jag ville nog göra någonting mer än att bara köra traktor. Jag har kompisar som har läst till lantmästare, vilket var väldigt inspirerande. Jag var nere på någon fest här och tyckte att det här var ju himla roligt. Och sen, men störst, inverkan, eller störst inspiratör är nog pappa som läste det här 89.
0: Ja, säger man i stort program, programstudierektorn för landmästarprogrammet Kristina Askard. Eh, hur ser den typiska lantmästarstudenten ut? Eh, han eller hon, har de en bakgrund i lantbruket eller de är uppvuxna på lantbruk? Eller de är de en helt ny typ av studenter vi ser? Eh,
2: de flesta har en bakgrund från lantbruk och från landsbygden. Men eh, det finns de som inte har det också. och har fått ett intresse innan de börjar gymnasiet och går på naturbruksgymnasium och läser inriktning mot lantbruk. Så att det är en ny trend vi ser. Intresse kanske för djur och för natur helt enkelt mm. som har påverkat.
0: Så att eh, mer och fler och fler som inte kommer från lantbruket från början utan, eh, men det är trots allt det som är grunden i det hela förstår jag.
2: Ja det kan man säga. Ja. att de, de flesta har en bakgrund eller eh, mm. någon nära släkting som har lantbruk. Ja.
1: Om jag får inflyga där ja. så skulle jag ju vilja påstå att större delen av klassen är ju folk som har någon slags praktisk anknytning. Även om man inte har gård hemma så har man och på något sätt varit i kontakt med näringen vilket gör att många är redan ganska verklighetsanknytna när de går här. Vilket gör att vi håller en högre nivå på, eller lägsta nivån är väldigt hög på utbildningen för att alla har en erfarenhet
2: det krävs ju också att man har jobbat inom lantbruket för det krävs relevant yrkeserfarenhet för att bli behörig och till programmet.
0: Och det är det som är fördelen med lantmästaren och kanske vikten av det att man ska ha en bra praktisk grund att stå på.
2: Ja, för vi räknar med att de har praktiken och vi tar teorin varför saker och ting är som de är egentligen och de kan liksom det praktiska.
0: Själv gick jag här för många år sedan och då var det två tredjedelar om inte fler killar i vår kurs och resten var i vår tjejer givetvis. Hur är könsfördelningen idag? Är det jämnare ut sig eller det ser ungefär likadant ut?
2: Vi har ju haft en tredjedel tjejer under ganska många år men nu börjar vi se ett trendbrott. Andelen tjejer ökar och vi har väl snart hälften som är tjejer. Kring 45 procent ungefär är tjejer nu.
0: Det är trevligt. Du har ju varit programstudierektor här 16 år och lantbruksnären förändras hela tiden. Gårdarna blir större, de små familjenbruken minskar. Hur påverkar det programmet? Är det någonting en modern lantmästare eller lantbrukare måste kunna som man inte behövde kunna tidigare?
2: Det behövs ju allt mer och mer kunskap så programmet är ju treårigt idag. Baskunskaperna inom växt- och djurproduktion, teknologi och ekonomi är ju fortfarande jätteviktiga. Vi har ju mycket projektarbeten och sånt och vi bygger ju på verkliga exempel. Och de blir ju både större och mer komplexa egentligen för det hela. Men sen är det också andra saker som blir viktiga, det här med ledarskap, organisation, företagsledning. Hållbar utveckling, förändringar för klimatet som också har stor betydelse. Sen går utvecklingen väldigt snabbt nu så det gäller också att man lär sig att söka ny kunskap, källkritik, kunna analysera och tillämpa den kunskapen till ett praktiskt sätt.
0: Så om jag förstod det rätt så har man ett grundblock som är för alla och sen är det många valbara kurser därefter beroende på varhänd man vill gå här i världen.
2: Ja, man kan säga att de första två åren är det ju obligatoriska kurser med baskurser. Sen kan man välja om man vill läsa mer ekonomi och mer mot företagsledning eller om man vill läsa mer växtodling eller mer inom produktion eller mer tekniska beroende på vart man vill Jobbade i framtiden.
0: Vad säger du Alexander? Har du fått några nya insikter nu när du har gått går utbildningen här? För att kunna driva ett lantbruksföretag till exempel.
1: Det är en svår fråga att besvara mitt under utbildningens gång. Men lite som vi pratade om under en paneldebatt här som vi hade tidigare under dagen så var det några gamla lantmästarstudenter där som sa att de har kanske inte lärt sig eller de kommer inte ihåg något specifikt från en specifik kurs. Men det man lär sig under en sån här utbildning det är att tänka nytt och tänka utanför boxen. En lantmästare lär sig, nu står jag och tecknar med händerna här, det är inget som syns på ljud, men en lantmästare lär sig väldigt mycket, eller väldigt lite om väldigt mycket. Och vissa andra lär sig väldigt mycket om väldigt lite. Och det är där jag skulle vilja påstå är bredden att vi har en baskunskap som vi sen kan utnyttja och vidareutveckla vart efterbehoven uppstår. Man har lite koll på allting, ingenting är främmande. Men om man säga konkret så är det väl ekonomin någonting man har fått lära sig ganska mycket här som man inte hade koll på innan man började.
0: Med oss här på Alnap har vi också Karna Pommar som är administrativ chef på Segra gymnasiet i Östra Ljungby, Och det är ett naturbruksgymnasium. Ni är ju första steget för de ungdomar som vill börja arbeta inom de gröna näringarna. Vilka utbildningar erbjuder ni?
3: Ja, vi har ju då naturbruksprogrammet eftersom vi är ett naturbruksgymnasium där vi då kan erbjuda lantbruk, häst eller hundinriktningen. Och under de här olika inriktningarna så kan man ju då välja att profilera sig. Man kan gå lantbruk med entreprenadprofil där man då tar ett grävmaskinscertifikat till exempel, truck- och lastmaskin och så. Men man kan även välja en djurprofil där man då väljer att inrikta sig mot djurproduktion och få en gedigen utbildning där med till exempel seminkurser och så som är bra certifikat att ha med sig ut i lantbruket. Tittar vi exempel på vår hästutbildning så är den i U botten en grundläggande hästutbildning som gör att du blir hästskötare. Men där du även då kan rikta dig och profilera dig till exempel mot djursjukvård. Att du vill läsa vidare till djursjukskötare sen. Eller så väljer du att rikta dig mot NIU som är en nationell idrottsutbildning. Där man satsar på elitsatsning i träning och tävling. Sen har vi ett nytt spår nu som är hästförantagande och ekonomi. Där vi ser att... Vi hoppas att vi ska få ett stort intresse på det, för det är ju lite som Alexander nämnde här, att han har fått mycket mer ekonomi här på och Vi ser att många av de här ungdomarna hamnar i egna företag och då är det bra att ha med den biten. Tar vi sedan hundinriktningen, är det en inriktning som växer? Vi är väldigt måna om våra sällskapsdjur i Sverige och det satsas hårt och läggs mycket pengar på det. Vi har många elever som väljer djursjukvårdsinriktningen där för att man vill jobba till exempel inom rehab eller friskvård eller på en klinik eller så om man väljer att studera vidare i det spåret. Då. Mm.
0: Hur ser intresset ut att, för att gå era utbildningar? Det är ett stort antal sökande.
3: Ja, det tycker jag. Det har ju varit en trend att det har varit svårt att få elever till naturbruksgymnasierna men... Tittar man på vår skola så, så stiger ju antalet sökande för varje år vilket är jätteroligt och som vi får väl se som ett kvitto på att vi har gjort rätt i vår satsning. Vi jobbar ju väldigt nära branscherna och försöker återkoppla hela tiden och hänga med i, i nytänket och, och fiska upp var är det behovet finns av den här typen av elever. Så att det ökar och det är fantastiskt roligt, framförallt ser vi på häst, att vi har ett stort intresse. Och det är ju en säker arbetsmarknad där ute. Vi ser hela travbranschen väljer ju massor med arbetskraft. Men vi ser ju även att våra hund- och hästelever, att de fångas upp av lantbrukets djurproducenter. De ser, vi hade ju paneldebatten här tidigare just kring det. Att de ser ju en potential i de eleverna för att de har djurögat med sig och det är de man vill ha. Sen kan man hellre utbilda dem på kor och grisar i sin egen verksamhet.
0: Jag hade tänkt att fråga egentligen hur ska vi du, få upp ögonen för alltså, att bättra på antalet sökande. Men det är, ert, er lösning är ju klar att jobba närmare branschen så enkelt är
3: det. Ja, och vi kan ju absolut inte lita oss tillbaka. Detta är ju en levande verksamhet hela tiden. Det följer såklart årskullarna också. Det följer trenderna lite kring... Nu har lantbruket fått mycket uppmärksamhet i år kring torkan. Eh, vilket kan ju faktiskt ha en positiv effekt. Att eh, ja, ungdomar som inte har naturligt lantbruket hos sig får ett intresse för vår verksamhet. Eh, men vi, vi kan väl känna personligen från vår skola att vi... Vi tror att vi har vår lyckolott där. Att vi jobbar så nära näringarna.
0: Mm. Vad säger du Alexander? Vad skulle man kunna göra för att få fler att intressera sig för de gröna näringarna? Som, eh, sagt att djurskötare är en klassisk sånt som vi tog upp. Att, eh, man, 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 man har hört att där är, där är, det är svårt att få tag i duktiga djurskötare. Och nu hörde vi här från Karna att man, man plockar från, eh, från eh, hundprogrammet. Nej, vad hette det från Det mm. Karna?
3: Ja, vår inriktning hund. Ja. Inriktning hund
0: mm. som då blir djurskötare. För ja. De har ett bra djuröga. Men, vad tror du? Hur skulle vi kunna få fler att komma in i lantbruket?
1: Det är en väldigt intressant fråga som jag tror att jag skulle kunna stå och prata hela dagen om. Men jag tror att vi som bransch måste börja med att gräva ett stort hål. Och i det här hålet gräver vi ner Jante. Och sen klappar vi oss på axeln ibland och säger att det här är roligt och det här går bra. För att vi som bransch är väldigt duktiga på att trycka ner oss själva. Pratar du med någon från, som inte jobbar med lantbruk så kommer den tro att lantbruk är jobbigt, tråkigt, slitsamt. Du kostar mer pengar än du tjänar. Och fine att det kanske inte alltid går bra. Men när det går bra så säg det. Var ärlig. Tyck, förklara för folk. Varför håller du på med det här? Man måste kunna inspirera folk till att tycka att det här är roligt. För att folk vet inte att man kan jobba med lantbruket och vi måste eller ta folk från andra branscher för att i takt med att vi blir färre så kommer våra barn bli färre. Och då helt plötsligt står vi utan lantbrukare så vi måste få in folk utifrån. Vi kan inte förlita oss på att det är våra
0: arvtagare som tar över. Vi reproducerar oss alldeles för dåligt alltså.
1: Ja, och ja. vi är
0: till och med dåliga på att inspirera våra egna barn till att bli sedan har vi det här med arbete efter utbildningen som är ju viktigt när man väljer en utbildning. Att det finns ett arbete man ska gå till. Hur ser arbetsmarknaden ut för ungdomarna som har studerat här alltså när de är på universitetsnivå?
2: Kristina, ja. Arbetsmarknaden är väl egentligen alldeles för bra tycker ju jag. Eh, vi har nästan svårt att hålla dem kvar för att göra sin utbildning färdigt och kanske läsa ännu mera. Mm. Eh, vi har stora pensionsavgångar och jag har, i fjol hade jag en del som redan har skrivit på sina anställningskontrakt på hösten för att föra till våren. Eh, och frågar man runt så är det nästan ingen utan de vet vad de ska göra den dagen de försvinner härifrån. Och det är ju jätteovanligt om man jämför med många andra utbildningar. Christina, vilken
0: typ av arbeten brukar alltså, lantmästerstudenterna hamna på?
2: Det varierar lite grann år från år för det följer lite grann vad som händer ute. Men det är en jättebredd, allt från att de ska gå hem och vara egna företagare, de ska jobba som driftledare, men. Eh, säljare kanske både på eh, foder, maskiner, utrustning, eh, som rådgivare både på växtodlingssidan, djursidan och ekonomisidan. Eh, de jobbar som konsulter, redovisningsekonomer. Eh, eh, ja, de jobbar inom tekniska sektorn som eh, byggrådgivare. Eh, Säljer maskiner, mm. ja. och givetvis naturbrukslärare.
0: Har du en uppfattning hur många blir praktiska lantbrukare går hem och tar över eller köper företag, lantbruksföretag? Har du en uppfattning om det?
2: Alltså det är svårt att säga. Förr sa vi att det var hälften men jag tror inte det är så många är idag. Om många går ut och jobbar på något annat innan... Eh, man går hem och tar, tar över. Dels är föräldrarna fortfarande för unga och det kanske inte finns jobb för två generationer. Så att det är en del som gör lite annat emellan innan man kanske tar över.
0: Då säger jag tack till mina gäster här på Lantmästardagen i Alnapp. Det var allt från mitt lantbruk för den här gången och det här året. Vi hörs igen i januari, men vill ni lyssna mer på tidigare avsnitt så gå in på vår hemsida www.lonsförsakringar.se-skane-mittlantbruk eller där finns. På återhörande 2019 ser jag som heter Peter Byckens. Tack och hej!